0: Kronan rasar, inflationen skenar och tillväxten är lägst i hela Europa. Hur blev Sverige Europas sjuke Kan politisk styrning förbättra Sveriges ekonomi? Och vad händer med ett land som sätter politisk ideologi före? Ekonomisk tillväxt? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om Fattig Sverige I slutet av förra veckan satt jag på en uteservering när en bohemisk ung man plötsligt störtade förbi och skrek att han önskade livet ur mig Trots att mitt sällskap blev mycket uppbragt så tar jag denna händelse med ro och som ett tecken på att mina filmer når allt fler. Även om just denna typ av utsatthet faktiskt är en smula tärande för mig personligen, så är det också ett högt betyg. Filmerna gör skillnad. Jag vill därför idag rikta ett extra stort tack till alla er tittare som stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. För att nå så här många människor hade varit helt omöjligt utan er. Så från botten av mitt hjärta, och för ett bättre, friare och roligare Sverige, tack för ert stöd! Idag talar jag om politik, pengar och PRODUKTIVITET – HÄNG MED! Hur blev du ruinerad? På två sätt – först långsamt, sedan plötsligt. Med denna ikoniska ordväxling illustrerade Ernest Hemingway i boken, och solen har sin gång, hur små problem lätt kan växa till storskaliga kriser om de inte hanteras på ett ansvarsfullt sätt och i god tid. På ett snarlikt sätt ansätts just nu Sverige av allt fler illavarslande tecken på växande ekonomiska problem. Ett av dessa tecken är den svenska kronans fallande värde som bara under de två senaste åren förlorat runt 20% av sitt värde mot jorden. Om vi ska kolla på den svenska kronan, för den har ju tappat nästan en femtedel av sitt värde på två år. Det var en nytt bottenrekord för den svenska kronan mot euron idag. Idag kostar en euro 11,96 kronor, alltså ett nytt rekord under en och samma handelsdag. Kronans fall har dock pågått länge och beskriver sedan den förra finanskrisens slut en både generell och aggressivt fallande trend mot en majoritet av de stora valutorna. Under de senaste tio åren har det blivit betydligt dyrare för oss svenskar att växla till euro och till dollar. Innebörden av att kronan blir allt svagare från redan svaga nivåer det är att svenska folket blir fattigare. Anledningen till att kronan förlorar i värde kan förklaras på flera olika sätt, men beror ytterst på att andra länder helt enkelt betraktar Sverige som en dålig investering. Because they see a number of domestic and external factors the Swedish economy is facing already and is about to face a pretty prolonged period of hard economic times. Linawe nu är lite bekymrade för den svenska ekonomin, så den svenska ekonomin är faktiskt den svagaste av de tre ekonomierna i ögonblicket. Detta kolliderar med självbilden av Sverige som ett av världens rikaste länder, vilket inte har varit sant på många många år. Faktum är att om Sverige hade varit en amerikansk delstat, så hade vår nuvarande BNP per capita inte gjort oss till en gnistrande utmanare av Silicon Valley, utan placerat oss på 39 plats mellan Oklahoma och Maine. Och om man uppdaterar denna rankning med årets siffror så hamnar Sverige faktiskt på plats 47 av 50 stater mellan sydstaterna South Carolina och Alabama. Jämför man istället Sverige med Nordeuropa ligger Sveriges ekonomi inte bara efter de övriga nordiska länderna utan även efter Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Schweiz, Tyskland, Storbritannien och Irland. Denna utveckling speglas nu i den årliga rapporten The Global Livability Index som mäter optimism i instabila tider och där Danmark innehar andra placeringen. Medan Sverige rasar 22 placeringar på ett enda år till plats. 43. Samtidigt som alla dessa varningslokor nu ringer så tyder allt på att Sverige även har lägst tillväxt i hela Europa. Sveriges ekonomi går sämst i hela EU. Och det är det enda landet där tillväxten backar och hamnar på minus. Ja men det, det är allvarligt. Det innebär att vi alla blir fattigare i Sverige. Det är lite pinsamt att Sverige hamnar i botten. Men hur blev det egentligen så här? Och varför är det så viktigt för ett lands välstånd att upprätthålla just TILLVÄXT? Vänstern har svårt att förstå vad det ekonomiska begreppet tillväxt egentligen betyder och därför även vad utebliven tillväxt innebär för ett land. Detta beror på att socialismens ekonomiska begreppsvärld ännu färgas av marxismen, vilken betraktar ekonomin som ett nollsummespel. Detta synsätt innebär att vinst, överskott och tillväxt endast anses kunna uppstå på någon annans bekostnad. Kort sagt så menar marxismen att om person A har blivit rik, så beror det på att han genom kapitalistisk förtryck har roffat åt sig pengar som personerna B, C och D egentligen har arbetat ihop. B, C och D bör därför enligt Marx skära halsen av A, ta kontrollen över hans produktionsmedel och sedan upprätta en kommunistisk planekonomi där resurserna istället ska fördelas efter behov. Idag vet ekonomer att detta varken stämmer eller fungerar verklig tillväxt uppstår nämligen nästan uteslutande genom innovationer och effektiviseringar vilka adderar värde till ekonomin utan att någon annan blir lidande. Även resurshanteringsrapporter indikerar konsekvent att just innovationer och effektiviseringar minskar förbrukningen även av naturresurser samtidigt som den övriga ekonomin växer och blir mer produktiv. Växande innovativa ekonomier är därför den långsiktiga garanten för både välstånd och hållbarhet. Detta hindrar dock inte dagens vänster från att fortsätta betrakta just ekonomisk tillväxt som ett mycket, mycket stort problem. På liknande sätt ägnade nyligen aftonbladets outtröttliga kontraindikator Anders Lindberg över fem tecken åt att skildra Sveriges ekonomiska kris som en konspiration, vilken retoriskt avslutade med den populistiska frågan Har vi råd med de rika? How big money has undermined democracy and divided our countries. The game is rigged. There's a link between all uprisings and all frustrations around the world and that rigged game. Det är lätt att förstå varför denna typ av resentimentsdrivna överförenklingar kan vinna gehör. Observationen, att det finns både företag och personer som tjänar mycket pengar samtidigt som andra människor har det knapert, gör det frestande att tro att den politiska makten kan göra samhället mer rättvist genom att helt enkelt flytta om dess resurser. Problemet är att detta är både omöjligt och direkt kontraproduktivt – i synnerhet för de fattiga. Under slutet av 1960-talet räknades Sverige som ett av världens rikaste länder, men den förda högskattepolitiken urholkade snabbt Sveriges ekonomi. Med ambitionen att finansiera allt generösare välfärdssystem blev skatterna under 1970-talet så aggressiva att de både drev Ingmar Bergman, Ingmar Stenmark och Björn Borg ut ur landet och tvingade den folkkära barnboksförfattaren Astrid Lindgren att betala 102% skatt. Får man väldigt stora inkomster under några få år så blir skatten så betungande, så då måste man dra. Under denna period flyttade gradvis företag som H&M, IKEA, Tetra Pak och AstraZeneca utomlands eftersom den aggressiva och oberäkneliga skattepolitiken hotade deras verksamheter i Sverige. Detta drev i sin tur på arbetslösheten och trots att facken löpande tvingade fram nominella löneökningar för sina anställda så föll arbetarnas verkliga köpkraft eftersom Lönehöjningar utan motsvarande produktivitetshöjningar leder till inflation. Som motdrag lanserade LO tillsammans med Socialdemokraterna förslaget om löntagarfonder. I korthet kan löntagarfonderna beskrivas som ett indirekt sätt att hindra överbeskattade företag från att lämna Sverige genom att gradvis överföra beslutsmakten till facken. Detta kan liknas vid att försöka trygga sina inkomster genom att hugga huvudet av gåsen som värper guldägg. Nu flyger han ingenstans! Kläck din jäkel! I början av 1990-talet var de överreglerade svenska finanserna så ansträngda att Riksbanken tvingades höja räntan till historiska 500% i ett desperat försök att försvara Sveriges valuta. Varken Riksbanken eller regeringen kunde dock i längden dölja Sveriges finansiella verklighet, och kronan tillät snart att flyta. Vilket i realiteten betydde att alla svenskar förlorade ungefär 30% av sina besparingars värde. En tredjedel av Sveriges välstånd var alltså priset som det svenska folket i slutändan fick betala för politikernas misslyckade försök att kontrollera ekonomin. Denna smärtsamma korrigering banade väg för en gradvis sanering av den överbyråkratiserade svenska ekonomin. Lönntagarfonderna avskaffades helt, skatterna sänktes och flera stagnerande samhällssektorer avreglerades. Detta ledde till ett uppsving för företagande i Sverige som under 00-talet även började attrahera internationellt investeringskapital igen. Under denna period skapades flera av Sveriges moderna digitala framgångssagor som till exempel Spotify, Klarna och Mathem. Under 2010-talet avstannade dock reformtakten och efter regeringen Lövens tillträde år 2014 aviserades omedelbart nya skattehöjningar och stora försämringar för Sveriges företag. Detta försämrade konkurrensläge ledde bland annat till att matjätten Findus år 2017 flyttade till Tyskland trots dåvarande LO-basen Karl-Petter Thorvaldsson bombastiska utfästelse om att inte en ärta skulle flytta till Tyskland. Året efter lämnade även storbanken Nordea Sverige som en direkt konsekvens av socialdemokratiska skattehöjningar. Något som fick dåvarande finansminister Magdalena Andersson att surmulet dryfta fördelarna med att inte ha några banker i Sverige alls. Ur ett ekonomiskt makroperspektiv så utsätts Sverige nu för exakt samma ideologiska kamp som på 1970-talet – ett högerblock som Trevande försöker återskapa förutsättningarna för tillväxt och ett vänsterblock som på ideologisk grund reglerar och beskattar fram en krympande ekonomi. Samtliga av Sveriges ekonomiska problem orsakas av just denna krympande ekonomi. Inte av privatiseringar, inte av bristande solidaritet, inte på grund av för lite socialism, för få statliga satsningar eller otillräcklig politisk styrning. utan för att statens ideologiska försök att styra ekonomin helt enkelt försämrar Sveriges produktivitet. Enligt legenden kallade kejsaren av Kina till sig schackspelets uppfinnare för att köpa det av honom. Uppfinnaren lät hälsa att hans pris var att ett ris skulle placeras på spelets första ruta och att antalet riskorn sedan skulle dubblas på varje efterföljande ruta tills hela spelplanen var täckt. Kejsaren skrattade gott åt uppfinnarens löjeväckande låga pris och köpte schackspelet utan att tveka. Efterföljande vecka meddelade dock kejsarens skattmästare att allt ris i hela Kina inte ens täckte hälften av schackspelets rutor och att kejsaren därför stod på randen till bankrutt. För att täcka samtliga av schackbrädets 64 rutor krävs nämligen ungefär 460 miljarder ton ris, vilket är cirka tusen gånger mer än vad världens årliga risproduktion är i modern tid. Om denna mängd ris staplades på ett normalstort schackbräde så skulle rispelaren bli ungefär 3 miljarder kilometer hög, vilket innebär att den utan problem skulle nå hela vägen från Kina till planeten Uranus. Som svar på denna situation lät kejsaren halshugga schackspelets skapare. Denna berättelse lär oss två saker. 1. Underskatta aldrig effekten av exponentiell utveckling. 2. Överskatta aldrig politikers förmåga att räkna. På precis samma sätt som i sagan, kan det nämligen låta helt betydelselöst om en ekonomi växer med 1 eller 3 procent. Men det är i det långa loppet helt avgörande eftersom ränta på ränta gradvis skapar just exponentiell utveckling – precis som för kejsaren av Kina. En tillväxt på 3% procent innebär till exempel att ekonomins storlek fördubblas på 24 år medan en ekonomi som bara växer med 1% behöver 48 år för att uppnå samma resultat. Många politiker tror, precis som Kinas kejsare, att skillnaden mellan 2% tillväxt och 3% tillväxt bara är en ynka procent, men den verkliga skillnaden är 50% tillväxt. Detta är förklaringen till att EU på bara 15 år har halkat efter med nära 50% jämfört med USAs ekonomiska utveckling och att Sverige nu ser ut att hamna sist i EU. Hur stärker man då den svenska kronan när man säger? Ja, men det bästa man kan göra är att föra en ansvarsfull politik som borger liksom för stabilitet, och sysselsättning och tillväxt på lång sikt. Tillväxten är väldigt låg. Det beror kanske på att vi inte gör tillräckligt omfattande strukturella reformer för att Sverige ska vara starkt i framtiden. Skattereform, reformera bostadsmarknaden. Det finns mängder av uppdämda reformbehov som har legat i träda. Alltså de har inte gjorts alla de här sakerna som de flesta ekonomer tycker att vi borde göra. För tillväxt är den enda nyckeln till det välstånd som behövs för att hantera allt från hållbarhetsfrågor till välfärd och utveckling. Och det finns inget annat sätt för Sverige att vända denna utveckling än att bli mer produktivt. Ute på valutamarknaden så är det lite, förlåt, lite inne och prata illa om Sverige just nu. Sverige har dåligt rykte. Varumärket Sverige har skadats otroligt mycket senaste tiden. För att åtgärda denna krissituation föreslår jag tre konkreta och övergripande reformer. Först och främst måste Sveriges extremt höga skatter på arbete, inklusive arbetsgivaravgiften, sänkas drastiskt. Därefter måste Sveriges överreglerade arbetsmarknad reformeras så att fackens dominans inte dödar konkurrenskraften och kväver den entreprenöriella riskbenägenheten. Slutligen måste förvaltningen saneras på de bidragsbedrägerier som i nuläget kostar staten ungefär 100 miljarder kronor årligen och de dryga 270 miljarder kronor som olika typer av försörjningsstöd och åtgärder kostar Sverige måste minska drastiskt. Detta skulle innebära att staten och välfärden kan utföra fler och bättre uppgifter än idag utan behov av mer skattepengar. Att Sveriges politiker har underlåtit att genomföra dessa nödvändiga reformer har bidragit till att Sverige långsamt ruineras. Att fortsätta underlåta att genomföra dem nu innebär att Sverige inom kort även kommer att få erfara hur det känns att plötsligt ruineras. Om du uppskattade innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Dela gärna även med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför, men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag anser att tillväxt måste trumfa om fördelning. Tack för mig, och tack för att du har lyssnat!